0: על במדינות בבקשה,
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם הצטרפתם אלינו. כבר שנים רבות סין נכנסה בענק למדינת ישראל. מבונה נמלים כאן אנחנו רואים, משתתפת בפרויקטים של תשתיות ענק, כל חלקים מחברות ישראליות ועוד ועוד. עוד מעט ניכנס לפרטים של איך הדבר הזה התגבר עם השנים ומתי הגיע השיא וכולי. וצריך להגיד שהכניסה של סין למשק הישראלי היא חלק מתוכנית הרבה יותר גדולה, הקרויה Belt and Road. סין באמצעות חברות סיניות עשרות למרותה, רכשה ורוכשת נכסים במגוון מדינות בעולם, כולל ישראל. אנחנו מכירים את תנובה, הרכבת הקלה שהיא משתתפת בו, מנהרות הכרמל, הנמלים. במהלך השנים חלק מהאנשים בישראל, במערכת הביטחון וכולי, התריעו שהדבר הזה עלול להוות איזושהי סכנה. גם ביטחונית וגם לריבונות הישראלית בצורה כזאת או אחרת, עוד מעט גם העורך שלנו הוא המומחה לתחום, ולכן אני לא רוצה לומר משהו ששיפוטי בנושא, לפני שאנחנו מנהלים את השיחה, אבל בגדול היו אזהרות מראשי שב"כ שהזהירו, ראשי מוסד, בדקתי לאורך השנים, תריעו פה ושם בנושאים האלה, ולמרות האזהרות ממשלות ישראל, התעלמו או לפחות לא הקשיבו להם עד הסוף וסין נמצאת כאן בצורה משמעותית. וזה מת, מתחבר לעובדה שסין נמצאת ככה לפחות בבחינה דיפלומטית ומבחינת הצהרות בגוש שיותר מבקר את ישראל, פחות... שש למרותינו, חבר של רוסיה, כמו שאנחנו יודעים, ולכן מאוד ביקורתית כלפי ישראל במוסדות בינלאומיים, וכולי וכולי. ואני חושב שהאיש, כמו שאמרתי, האורח שלנו, יכול לשפוך אור על כל הנושא המרתק הזה, ולהבין לאן אנחנו הולכים, ולמה בעצם הגענו עד הלום. אז אני רוצה להציג את האורח, פרופסור שאול חורב הוא ראש המכון לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית ולשעבר סגן מפקד חיל הים וראש הוועדה לאנרגיה אטומית. כמו שאתם מבינים מהטייטל הוא באמת האיש לדבר על הנושא. אז פרופסור שאול חורב, ברוכים הבאים לאורח מערבית ותודה שאתה איתנו.
0: שלום, ערב טוב לך
1: וערב טוב למאזינים. אז אולי לפני הכל נשאל על עצם הנושא עצמו. האם יש כאן באמת, ככה, כמו שאמרתי, היו, בדקתי ככה במה שנקרא בהיסטוריה בגוגל, כל מיני אזהרות לאורך השנים על גם ארה״ב שמזהירה אותנו, שכל מיני מתחת לפני השטח מבקשים שישראל תמתן את ההשקעות הסיניות וזה. האם יש כאן משהו, באמת, ההייפ, האם ההייפ מצדיק את, ה, את עצמו? בהקשר הזה.
0: Uh, כן, אתה דיברת ואמרת שזה ב-2015 הגיע לשיא, אבל אנחנו התחלנו את זה הרבה יותר מוקדם. Mm -hmm. כולנו זוכרים את עסקת הפלקום שהייתה בסוף שנות ה-90, שישראל מכרה ובסופו של דבר בלחץ האמריקאי נאלצה לבטל את העסקה הזאת, וזה לא עזר כי בשנות ה-2000 היה אירוע נוסף שבו דובר על מכירה של אותם מל"טים משוטטים בשנקו בשם הרפי.
1: כן.
0: וגם פה אנחנו הגענו לעימות מול האמריקאים, עד כדי כך שמנכ״ל משרד הביטחון דאז, עמוס ירון, וראש המלמ"ב יחיאל חורב, נאלצו לפרוש. ואנחנו רואים מגמה הולכת וגוברת של כניסה של סין לכלכלה של ישראל, שאני אוכל אחר כך להסביר את הדברים האלה. Mm -hmm. כך שאתה מציין את זה בתור עובדה, אני חושב שאנחנו עכשיו דווקא בירידה של הנושא הזה, כי אנחנו מבחינים באמת בבעייתיות, אבל ללא ספק הייתה פה, וזה אה, הגיע לפי אוקן, בספקות שנת 2015-2016 ואילך, כניסה מסיבית של סין לתשתיות של מדינת ישראל.
1: כן, אולי רק ת, תחדד לנו, כי אנחנו באמת שומעים את זה הרבה בחדשות, אבל רובנו ככה עוברים הלאה ולא באמת מתעמקים בזה. מה בעצם האסטרטגיה הסינית העולמית, לא רק בישראל, ישראל היא כמובן חלק מזה, הבלטן רוד הזה, שומעים את זה הרבה במגוון וריאציות, מה בעצם האסטרטגיה שלהם באופן כללי, מה מנסים להשיג בב, בב, בפרויקט האדיר הזה? אז, קודם כל, יוזמת החגורה והדרך,
0: כמו שנקראת בלטן רוד אינישטיב, היא אה, חלק מהפיכתה של סין למעצמה כלכלית. עכשיו בואו נסתכל על זה קצת בצורה שונה. סין הייתה קומוניסטית, אה, עדיין קומוניסטית, okay. ויש שם שלטון שצריך להבטיח לאזרחים שיפור מתמיד בקל... בתנאי החיים שלהם ובכלכלה, אה, שזה ייבטא באחוזי צמיחה, אנחנו דיברנו בזמנו על 7-8 אחוזים בנושא הזה, וכדי שבאמת טוב יהיה לאזרחים, אז זה לא מספיק להשפיע בתוך המדינה, אלא צריך למצוא דרכים כדי לייצא את כל הסתם סחורות, מכשירים ודברים כאלה למדינות אחרות. ומכאן התפתח הנושא של אם סין הייתה בשנות ה-60, ה-70, ה-80, מושקעת כלפי פנים, היא מתחילה להסתכל כלפי חוץ. מסתכלת כלפי חוץ ורואה איפה השווקים האפשריים לסחורות שלה. והם נמצאים באירופה והם נמצאים בארצות הברית ולכן <אח> היא הולכת ורוכשת, בונה נמלים מעל 35 מדינות שאחר כך אפשר לבוא ולהגיד מה היו המאפיינים של הנושאים האלה כדי להבטיח באמת שאת מה שהיא מייצאת יוכל להגיע למקומות שיהיה גם בשליטתה. כן. ולצד זה, אותה יוזמת החגורה הד... והדרך, מה שאנחנו רואים ב-Beld World Initiative, עכשיו צריך גם גם להגן על זה, ובונה בסיס בג'יבוטי שיוכל להבטיח את הדברים האלה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני מסתכל על זה בתור הפיכתה של סין למעצמה כלכלית. הצורך שלה להגדיל את הכלכלה שלה, לצמוח כל שנה באחוזים גדולים, ולחפש שווקים ברחבי העולם, שזה מבוטא גם כן בכך שיהיה לה מקומות, נמלים, שיהיו בשליטתה, ששם היא תוכל לפרוק את זה. ולהעביר את זה לכל
1: אותם מקומות. כן, אז, אז בעצם עד כאן זה הגיוני מבחינת פיתוח כלכלי, מבחינת זה שהם רוצים באמת לצאת החוצה, לתת יותר רווחה כלכלית לתושבים שלה, לגרום ליותר צמיחה, אבל נניח אם אני מדינת ישראל או מדינה מערבית אחרת, והם מציעים לי באמת, כמו שאמרנו, היה, נניח איזה מכרז על נמל בחיפה או בכל מקום אחר, אני, אני משתמש בישראל, אבל אני מניח שמדינות אחרות בעולם גם עומדות בפיתוי. למה לי בעצם לחשוש מהם? זאת אומרת, לכאורה עד כאן הם בעצם באים מתוך אינטרס כלכלי, אז לכאורה, כמו כל יחסי כלכלה בין שתי מדינות או בין חברות שקיימות, שבסיסם במדינות שונות, למה לי לחשוש מבעצם שיתוף פעולה עם חברה סינית למשל? אז נכון, קודם כל אמרת,
0: סינים יעילים. סינים זה חברות שכולם קשורים בממשלה, הם יכולים תמיד לתת מחירים שהם מתחת למה שהמתחרים עושים בדברים האלה, אבל בואו נסתכל קצת בגישה יותר רחבה. כשמדברים במערכת יחסים בינלאומית או מבחינה גיאופוליטית, אנחנו זוכרים שארצות הברית למעשה בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, הייתה מעצמת על יחידה. זאת אומרת, מערכת חד-קוטבית, יש מעצמה אחת, ברית המועצות. Mm -hmm. התפרקה, רוסיה ירדה מנכסיה, ולכן הייתה מעצמה אחת שרצה לשמור על הסדר הקיים. וסין מצאה את עצמה, בנושא הזה לא מצאה, אלא הציבה את עצמה בתור מדינה רוויזיוניסטית, זאת אומרת, מדינה שרוצה לשנות את הסדר הקיים. רוצה לא להיות אולי הראשונה, אבל רוצה להיות השנייה לארה״ב, ולכן אנחנו צריכים לדעת. עם מי או מול מי אנחנו. אני לא חושב שהסינים שונאים אותם, אבל הסינים יודעים, בדיוק כדי להיות מדינה שמשנה את הסדר העולמי, אז כדאי לה לחבור יותר למדינות כמו איראן, כמו רוסיה או כמו אחרים, כי על מי שהיא מערערת או מול מי שהיא מערערת על הסדר הקיים, זה מול ארצות הברית עצמה. <אח> אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לשים לב שמבחינתנו, אנחנו מגיעים למצב שאם אנחנו נותנים להם את כל הדברים האלה, אנחנו מגיעים לגירעון מסחרי ענק מולם. לדוגמה, אם אני לוקח את שנת 2022, אז מתוך uh, יבוא ייצוא של ישראל, שמסתכם כמעט ב-18 מיליארד דולר, אנחנו מתוכו רואים ש-13 מיליארד הוא הייבוא מסין, ורק 4.5. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על כך שיש לנו מנגנונים. שמונעים מחברות ישראליות לפעול בסין בצורה מוצלחת. דבר אחר, סין זיהתה לפחות את ישראל בתור uh, מדינה שהיא הייטק, עם מוסדות אקדמיים, והייתה מעוניינת uh, לקבל את הידע. ואז אנחנו מגיעים לנושא של דליגת ידע בלתי מבוקרת מחברות ישראליות וגם מוסדות אקדמיים, מזכירתה, טכניון, מה שהוא עשה, את נאום סין וכן הלאה. נכון. לעומת זאת, חברות ישראליות שפעולות בסין, יש להם הפסדים, הם לא צריכים, לא מצליחות להתמודד עם חסמים מקומיים בדברים האלה. <gather> דבר נוסף זה, סין, <gather> במדינות החוץ שלה, כאשר הדבר עולה להצבעה במוסדות או"ם, היא לא מתבלבלת. היא מבינה שיש פה מדינה אחת ויש פה מחנה ערבי גדול, ולכן היא מצביעה פה בדברים האלה. <gather> ולכן כל הדברים האלה, שאנחנו מסתכלים עליהם ועוד נושאים נוספים, אנחנו מבינים מה הסכנה פה לישראל, זאת אומרת, העברת טכנולוגיות צבאיות לצפון קוריאה ולאיראן ולסוריה. זה גם כן מציב את ישראל בעמדה שלא טובה מהבחינה הזאת. כן. ולכן שאתה שופט את זה לא במונחים של האם הסינים יעילים, כן, הם יעילים. האם הסינים uh, מצליחים לעשות דברים בצורה טובה, כן, הם עושים את זה בצורה טובה. אתה מבין שבתמונה
1: הרחבה יותר, זה יחסים, יחסים של פיוט ובעיות ביחסים בין ישראל לסין. אני, אני רוצה לשאול, לחדד כמה דברים שאמרת ורק כדי להבין, אז קודם כל, אם אני מבין אותך נכון, חברה מערבית או חברה ישראלית במקרה שלנו שרוצה לפעול בסין, יש דרישות מאוד מאוד, אני זוכר שקראתי על זה בעבר, שבעצם הממשלה לפחות, הסינית, הממשל דורש, שותפות באיזשהו אופן בניהול החברה בסין, נכון? יש שם ממש המון המון כמעט נכנס... זאת אומרת, דברים שבמערב לא היינו בכלל חושבים שהם אופ, אופציה בכלל, ואז הטענה על סחר חופשי בכלל לא מתקיים, כאילו, הם, נכון, אחר... זאת אומרת, אתה אומר פה... מה שאתה אומר, יש
0: פה חסמים מקומיים בסין, כן. שאינם קיימים בישראל, בישראל שמישהו בא לבוא ולעשות את מנהרות הכרמל. אז אם סין מציגה שמבחינתה זה הזול ביותר וזוכה בדבר הזה, בסדר. בסין, חברות ישראליות עומדות בפני הרבה יותר קשיים ולכן גם הגירעון המסחרי הגדול שישנו בישראל הבן זקי.
1: כן, אני, אני רק מחדד משהו שאני חושב שזה יותר רק מגרעון מסחרי, זה פשוט שאתה לא יכול לפעול שם, זה לא איזה רגולציה, זה מה שאני מנסה להגיד, זה, זה מעבר לזה, זה משהו שבאמת הממשלה מנסה להיות שותפה בכוח של העסקים שם, לנהל ממש דברים בתוך העסק, לעצור אותך, דברים שזה בכלל לא עניין של, אתה יודע, במערב יש לנו סוציאל דמוקרטים, אנשים יותר קפיטליסטים וזה, זה לא, זה לא במגרש הזה, זה מה שאני מנסה להגיד. Eh, ושאלה נוספת שמעניינת eh, אותי, ש, שהיו כל מיני דיבורים שההקמה של נמל, למשל, זה לא רק eh, סכנה כלכלית, כמו שתיארנו עד כאן, אלא ממש יש סכנה ביטחונית. למשל, אמרו שיכולים להשתמש בזה להזנות וכל מיני דברים, או יכולים... זה משהו שאנחנו... ש, שיש ממה לחשוש בדברים האלה עם החברות הסיניות?
0: אז, אז אנחנו בתור מרכז הסטגמית, עשינו כבר בשנת 2015 עם מכון האדסון בארצות הברית מפגש על הנושא הזה. ובצוות שלהם ישב מי שהיה מפקד חיילי עם האמריקאי, אדמירל לשעבר בשנים 2007 ו-2011, <אדמיר> אדמירל גרי רפד, שהוא אוהד ישראל מובהק. הוא שאל שאלה, אמר, תגידו, למה שאנחנו לא נלחץ על זה שנמל חיפה יהיה נמל הבית של הצי האמריקאי, של הצי השישי יותר נכון. ואנחנו אמרנו לו, תגיד, ואם יש נמל שהוא מופעל על הסינים? ואז אמר, רגע, 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 לא. למה? ומאותן סיבות שאנחנו מציינים פה. אז יש אפשרות ללחץ, יש אפשרות לצטט, יש אפשרות לעשות כל מיני דברים שהם מבחינת האמריקאים לא קבילים בנושא הזה. ועל אחת כמה וכמה בנושא של ישראל, אנחנו... בנמל הזה ישנם כוחות של חיל הים, אז אומרים רגע, אבל רואים מה כרמל. זה לא כך. חברה סינית שבאה ומפעילה נמל ל-25 שנה, mm -hmm. היא לוקחת על עצמה גם לתכנן את מהלכות התקשורת שליטה ובקרה. היא מתמקשקת למערכות ישראליות של הפעלת הנמל, למערכות של מכס וכל הדברים האלה, כך שזה מעבר לנושא של אה, האם היא קרובה בעין. היא לא רק קרובה בעין, היא קרובה באפשרות להיות ממושקת לדברים אחרים, ואנחנו בדיוק יודעים שעשינו מבחינת הריגול הטכנולוגי שלהם וכל שאר הדברים, עשו את זה לא בישראל, רק בנושא הזה, טוב. ולכן הצבענו גם על הסכנות שיש בדבר הזה ומעבר לכך, ואני חושב שהיום זה מצדיק את עצמנו. אנחנו נתנו את נמל המפרץ בחיפה לחברה אה, סינית, FIPG, מה שנקרא, שאני חי וכל זה, שהיא תפעיל את זה ל-25 שנה. Mm -hmm. ואז אמרו, אין מה לחשוש. אבל בוא תסתכל עכשיו, מי מהחברות הענקיות בא ואמר, אני לא הולך לפקוד את נמלי ישראל בכלל, שהיא חברה חבר סינית ענקית בנושא הזה. זאת אומרת, את אותם דברים שאנחנו לא עליהם בעבר, אני חושב שהם מתממשים לנו היום בדברים האלה. ואני לא חושב שזה מסינתנו, אלא כשסין מבינה שהיא תלויה באיראן בכל מה שקשור לתלות האנרגטית שלה בדברים האלה. 51% ממה שאיראן מספקת מבחינת נפט, הולך מזרח על חלקו הגדול לסין. אז בוודאי שהיא לא תבוא ותהיה יחד איתך בדברים האלה.
1: <אבל>, אז אולי גם נתמקד בשאלה שחשבתי לשאול אותך. ואתה אומר את זה כאן ככה במילים אחרות, אבל בעצם ר... רציתי להגיד למה הם כל הזמן עוזבים נגדנו ב... באו"ם ובמוסדות בינלאומיים, ולמה הם חברים של איראן, ואתה בעצם אומר, יש כאן בעצם, אם אני מבין, שתי סיבות. אחת, זה שהם בעצם מנסים להציג אלטרנטיבה ל... לאמריקאים ב... ולהיות מעצמת על שמתחרה בהם, זאת אומרת, השאיפה שלהם זה להיות הכוח העולה מול ארה״ב, ולכן כל מי שבעצם בצד האמריקאי, הם מנסים לקחת את הצד שכנגד. והסיבה השנייה שאתה העלית כאן, הוא בעצם סיבה פרקטית ממש. הם חייבים את האנרגיה, שמק... ה... את האנרגיה שהם קונים ממדינות כמו איראן, ו... והציר הזה, או רוסיה אפילו בימינו, שבוא נגיד ככה, הם לא חברים של המערב, שאז זה כמובן משליך הכל על ישראל, נכון?
0: נכון, זאת אומרת, מנית שתי סיבות, ובהחלט אלה שתי סיבות, אני מניח שישנן עוד, אבל אלה שתי סיבות עיקריות פה. מדינה רוויזיוניסטית, אני חושב שהיא להיות השנייה בארה״ב, לא משנה אם ראשונה או שנייה, אבל בנושא הזה, ולכן... אתה לא מתפלא כשאתה רואה את שר החוץ הסיני בא לתווך בין איראן לבין סעודיה. כן. הוא לא בא לתווך בין איראן לסעודיה בגלל העיניים היחוד של סעודיה, אלא זה מגדיל את ההשפעה שלו באזור ומאתגר את ארה״ב בכל מה שקשור לנושא
1: הזה. עכשיו, במשך, שאלה ככה אחרונה על סין, כי יש לי עוד נושא לשאול אותך על מה שקורה היום עם, באמת, עם התימנים. אבל משהו שמעניין אותי, שבמשך נתניהו, כראש הממשלה, הלך לסין והיה איזשהו, באופן מוצהר אפילו, ניסיון להגיד, אנחנו פנינו למזרח, אנחנו פותחים עוד אופציות, כל מיני דיבורים כאלה, בדיעבד, היה לזה איזושהי השפעה מבחינת, מאיזשהו בחינה, או שזה הכל היה אה, ניסיון לשווא, בכלל?
0: לא, אני חושב שקודם כל אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שהמזרח, נקודת הכובד הכלכלית עברה מזרח. כן. זה, סין, זה יפן, זה, זה, זה הודו וכן הלאה וכן הלאה. בישראל, כשאנחנו אחר כך נדבר זה, 25% מהיצוא יבוא, הוא הולך לשם. אז אין ספק שאנחנו צריכים לשמור על הקשר הכלכלי ועל היכולת לייצא ולייבא וכן הלאה וכן הלאה. השאלה, באיזה מחיר בנושא הזה. כן. אז פה אני דווקא חושב שצריך להמשיך עם זה, אבל להמשיך עם זה גם כן מעמדה שהיא לא רק עמדה נחותה, אלא מתוך עמדה שבאה ואומרת, תסירו חסמים וכן הלאה, ולא להקריב טכנולוגיות ביטחוניות, ולא להקריב דברים שמבחינתנו הם נכסים בדברים, <אח> בנושא הזה. אוקיי. כך שאני לא בא ואומר, סין היא אויבת, היא לא אויבת, <אח> יש לנו... יחסים דיפלומטיים, אם אתה תלך לעם הסיני שנמצא ואתה תנסה לזהות איזה שם איזה שהם רגשות אנטישמיים או דברים כאלה, חס וחלילה. Mm -hmm. עוד דבר של דתיסטים מנסה פה לבוא ולראות, יש להם מיעוט אויגורי בצד המערבי שלהם, מוסלמי, שמהווה מבחינתם איום. ולכן היא מנסה להסתכל על ישראל, והיא מבינה שהולכת ונוצרת לה גם בעיה שם, איך ישראל מנסה להסתדר עם בעיות של טרור, של אסלאם ודברים כאלה, כי אנחנו לא שומעים על זה. אבל זו אותה מטריד וזה נמצא בצד המערבי שלהם. Mm -hmm. כך שאני חושב, לא נוכל להתעלם מסין. אנחנו צריכים משיהו לנו מערכת יחסים איתם. אנחנו חייבים... את הנושא הכלכלי יחד איתם, אם כי אמרתי באיזה דברים, אבל אנחנו צריכים לדעת איך אומרים, איפה הלב שלנו, והלב שלנו, הוא נמצא בצד המערבי, ובמיוחד עם בעלת הברית האמריקאית שלנו, והסתכלתי קצת בהשתוממות על כך שכשביידן לא הזמין את נתניהו לבית הלבן, שהוא תכנן חודש אוקטובר 2023, אמר אני אסע לסין. זה באמת אצבע בעין למישהו שהיום אתה מבין
1: כמה חשוב שהוא יהיה איתך. Mm -hmm. ודרך אגב, ראיתי שכשאתה מעלה את זה שהיו בשנה האחרונה, או בשנים האחרונות, אבל גם בשנה האחרונה, רמזים מארה״ב, שנצטרך מתישהו להיות... יותר נקרא לזה נוקשים כלפי סין, כי האמריקאים דורשים את זה מאיתנו. זאת אומרת, הם מאוד, כמו שאתה אמר, הזכרת את הסיפור של הנמל, אבל בעוד נושאים, הם מאוד חוששים מזה שישראל לא ת... תהיה יותר מדי פתוחה עם הסינים בנושאים שהזכרנו כאן, ונושאים אסטרטגיים.
0: ללא ספק, אתה יכול לראות את הביקור של, של מזכיר המדינה פומפאו במאי 2020, שאז עלה הנושא של... מי יקבל את הזיכיון על uh, מתקן ההתפלה הגדול באזור שורק. Mm -hmm. והציעה חברת האצ'יסון הסינית לעשות את זה, ופומפה הוא בא, והוא אמר, אנחנו לא מעוניינים שתעבירו להם, ואני מעביר לכם מסר uh, בנוגע לרצון האמריקאי, להטיל מגבלות על היכולת של חברות סיניות להחזיק בעלות על חברות ישראליות, שעוסקות בשירותים חיוניים, תפעילות תשתיות חיוניות, ו... ישראל העלינה את המסר הזה, והם לא זכו בכך הסינים, כך שאני יכול לצטט עוד דבר לא עם איך האמריקאים, השירותי מודיעין שלהם וכן הלאה מדברים על הדבר הזה, אבל ללא ספק מבחינת האמריקאים, הרמז זה לא היה רק רמז, אלא אמרו לנו, זה, כן. תפסיקו כן. עם סין, שהם מבחינתנו, הם אויב שלנו או מתחרה שלנו,
1: כן. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה ממש מתחת, זאת אומרת, יש, אנחנו תוך כדי מלחמה, פתאום צצה לנו, אתה יודע, אני לא חושב שהאזרח הישראלי הממוצע בכלל ידע שיש חותים. אני, כמי שעוקב החדשות, אתה שומע כבר מיליון שנה שהסעודים אה, נלחמים שם, אבל אף פעם לא חשבנו שבכלל... כאילו לא, אני לא חושב שרוב האזרחים בכלל ידעו לקשר, שיש איזשהו סיכון שמשהו כזה יקרה, פתאום טילים על אילת באיזה יום, ו, ואז נכנסנו לאירוע הזה שבו הם ממש תוקפים אוניות. אז, אז קודם כל אני אשאל, אולי, האם הייתה לפני המלחמה איזשהו חשש שאי פעם החות'ים בתימן יעצרו אוניות ישראליות, או שזה משהו שבא לגמרי בהפתעה בתקופה האחרונה?
0: לגבי הירי של, הסליחה, של הטילים והמל"טים, אני לא חושב שיכולנו לבוא ולהגיד את הדבר הזה, mm -hmm. אם כי היה לנו אינדיקציות למה שקרה בתקיפה של מתקני הנפט, לרמקו שהם עשו בסעודיה. נכון. אבל אנחנו ראינו שכאשר הם נלחמו בסעודיה וכאשר הם נלחמו באיחוד האמירויות, הם סידלו לעצמם מכלות תקיפות. של כלי שיט סעודיים, במקרה הזה כלי שיט מלחמתיים. Mm -hmm. וצטפו את אותם כלים. אנחנו כמרכז אסטרטגי באנו ואמרנו, מדינת ישראל, לאור mm -hmm. כל הניסיון הרע שיש לה בעבר בנושא של הים האדום, צריכה mm -hmm. לגבש מדיניות ואסטרטגיה באזור הזה. עכשיו, אני צריך להגיד גם דברים טובים, הדבר הטוב הוא שמדינת ישראל הבינה שהיא צריכה להדליק את הקשרים שלה עם פיקוד המרכז האמריקאי. אנחנו עד אה, לפני כ... שנים, היינו בקשרים הדוקים מאוד עם Ucom, עם פיקוד האוויר, עם הפיקוד האירופאי, ועם הצי השישי שעובד שם, ואנחנו התחלנו להבחין שהאווירה הולכת ועוברת לכיוונים האחרים. גם תרמה, גם תרמה לכך ה... היחסים שהתחממו והתפתחו עם מדינות המפרץ. ולכן הכניסה שלנו תחת פיקוד המרכז האמריקאי, סנקו, היא צעד חשוב בהבחנה שהולכת להיות לנו בעיות באזור הזה. Mm -hmm. אנחנו רואים שמדינות, כמו במלחמות ישראל, זיהו כבר את הבעיות של מצרים, שופרנד. לא רק מצרי טיראן שהיוו את האלה לפתיחה ב-56' ו-77', אלא גם ב-73', המצרים הבינו שהם חוסמים את באבל מאדן והם חוסמים את ההספקה של הנפט שהגיע אז מאיראן. אנחנו ראינו שבאי פרים, ב-71', תקפו מכלית ישראלית, ארגון השחרור הפלסטינאי, תקף מכלית ישראלית שבעקבות זה מדינת ישראל החליטה לבנות שש שירות טילים או למקם אותם לשער המשך. זאת אומרת, איפה שיש לי ביקורת פה, זה שאנחנו לא ידע, ידע, הבנו <coughs> שהים האדום מציב לנו פה שורה של סיכונים, בגלל האופי שלו, הגיאו-אסטרטגי, שיש נקודת, שתי נקודות משנק, אחד ואבל אחד תעלת סואץ ודברים בנושא הזה. ואנחנו באותם אירועים שהיו במה שנקרא שברור, אותה מלוחמת צללים שהייתה נגד איראן ונכנסו לתחום היומי בפגיעה במכליות איראניות שהובילו דלק לסוריה, אנחנו לא הבנו שזה עלול להתהפך עלינו והם התחילו לתקוף לשייט שיש להם זיקה לישראל. <אז> אבל בישראל אמרו, אז מה זה משנה, זה לא דגל ישראל, זה לא בעלות ישראלית, זה רמי לונגר וזה... עופר וממילא הם לא עושים את הדברים האלה, ולכן את הסימנים לכך היו לנו, והתעלמנו מכך. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, כפי שנמלי ישראל, הם מופעלים היום, סליחה, על ידי גורמים זרים. חברה סינית, הנמל ההודי בחיפה, חברה גרמני שוויצה, גם הספנות הפכה להיות היום לבינלאומי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני אתעלם מזה ברקוני הישראלית, אין עונות ישראליות כמעט. והיות שהתעלמנו מהנושאים האלה, גם מאופיו המיוחד של הירה הזו וגם מהאופי של הספנות ששם, אני חושב שקיבלנו את מה שקיבלנו. לשמחתנו, החוטים החריפו את זה והפכו את זה כבר לא לבעיה רק כנגד ישראל, אלא כנגד השיט עצמו בנושא הזה. ולכן היום אנחנו אולי נראה כוח שהוא רב לאומי שמנסה לקדום את הבעיה.
1: כן. Okay. אני רק רוצה להעיר ולשאול אותך, שלפני כשבוע לדעתי דיברנו בשביל העיתון שאני עובד בו בגלובס, ואתה הזכרת משהו שאני לא שמעתי במקומות אחרים, שבעצם במלחמת, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, ארה״ב בעצם התחייבה בפני ישראל כחלק מההבנות של לאחר סיום המלחמה, שהיא בעצם מבטיחה את ה... יש את השיט החופשי ב, באזור, ואז אולי תוכל גם, לה, ו, ואז בעצם בעקבות זה, אתה, אתה בעצם אמרת שאנחנו צריכים לבוא לארה״ב ולהגיד להם, כאילו יש כאן את ההתחייבות שלכם, אז אתם... נכון, נכון. אז תיתן לנו נכון. אולי את הרקע לסיפור הזה, אומרת, כדי להבין בעצם למה יש לנו זכות לבוא לארה״ב, שיעזרו לנו בזה. אז, אז אנחנו את מלחמת יום
0: הכיפורים סיימנו לא טוב, אני אומר, אנחנו בים. כאשר באנו וגולדה ביקשה מקיסטינג'ר שיעלה למצרים את הצורך להסיר את הסגר במצרי באבל מאנדד, המצרים חברו ואמרו, אנחנו מבקשים שתסירו את הכיתור מעל ארמיה שלוש, שכבר הייתה מכותרת, ברדה המזרחית. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה, חיל הים באמת הפליא במלחמת יום הכיפורים, אבל אנחנו אומרים שזה ויקטורי ויז אאוט זאת אומרת, מבחינה אסטרטגית, שמו לך מצרים עם השחתות ועם כל מיני כלים ישנים, סגר בבאבל מנדל, וגברו ממך מחיר שהוא יקר. לכן, כאשר היו הסכמי הפרדה ב-1975, בספטמבר 1975, יצא מסמך, שהוא Memorandum of Agreement, בין ישראל, between the government of Israel and the United States, yeah. September 1, 1975. And what he said, in 14, he said that in accordance with the principle of freedom of navigation on the high seas and the free and unimpeded passage through and over straight-connected international waters, the United States government regarding the state of Babel Mandib and the state of Gibraltar as international waterways. That means that it will support Israel's rights to free and unimpeded passage through such states. That means that there is no need for the United States to support Israel's rights to free and unimpeded passage through such states. להפתעתי, במערכת הישראלית, לא הכירו את אותה הבטחה, אבל לא משנה, זה מבחינתנו בא ואומר, כן, יש לנו זכות לבוא ולהגיד, בואו תסייעו לנו בנושא הזה.
1: כן, תקיימו את ההבטחה בעצם. ש... נכון, נכון. Mm -hmm. אז, אז רגע, אני רוצה רק לך, לחד... אז אוקיי, אני נניח שעכשיו הרי אנחנו, כמו שהזכרת ב... 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 לפני כן, אנחנו, ארה״ב הודיעה ממש בימים שמקימים ארגוני, אה, 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 או ערב לאומי. כן, אה, אה, איזה קונגרגציה של מדינות אה, רבות אפילו. וכדי להתמודד עם האיום, כי כמו שהזכרת, האיום הזה כבר לא רק על ישראל, הם תקפו את כולם ומלא חברות כבר מהגדולות בספנות כבר אומרות שהן לא עוברות שם, וזה יגרום לממש, אתה יודע, חווינו לא מזמן, תגיד לי אם, אני, אם אני מגזים אולי בתיאור, אבל חווינו בתקופה של ממש לקראת סוף הקורונה, חווינו ממש בעיות בשעשרות האספקה, דבר שגרם לעליות מחירים נכון. לכל העולם, והעולם נכון. לא רוצה לחזור לזה. והדבר הזה עלול נכון. להחזיר את זה באיזשהו אופן, ב, מה זה עלול? לדעתי הוא כבר מתחיל לפעול, ב, כי זה מע, מעריך את הרבה מהרוץ הם, וגורם לעיכובים, זאת אומרת, זה משהו שיכול לפגוע בכלכלות באופן, לא רק בישראל. אז, אז נכון. אולי נשאל, כאילו, מה, מה בעצם צריכות להיות המטרות של חילות הים בקונגרגציה הזאת, ואיך באמת, באמת אפשר לה, להסיר את האיום, או לפחות להתמודד איתו בצורה נכונה?
0: תראה, קודם כל, הדבר המפתיע, מי שמסתכל על זה קצת בעין יותר בוחנת, שהייתה כבר הייתה מסגרת פרוימוורק לדבר הזה. זאת אומרת, ב-2022 יסטו ארצות הברית, יחד עם מצרים ועוד שלוש-ארבע מדינות, מה שנקרא combined maritime force, שנועד לדאוג לסיקיוריטי, לביטחון בים האדום. זאת אומרת, עוד לפני שזה קרה, כבר הקימו כוח שהוא אמור לדאוג לזה. כמו כוח אחר, שטפל בפיראטיות ויש כוח אחר שמטפל בנושאים של טרוריסטים, בהמפלט סאדל וכן הלאה, טופל mm -hmm. כוח. ואם שמת לב לסאב-טקסט, או אפילו זה היה בטקסט של האמריקאים, הם לקחו את הפריימרק הזה של הכוח המשולב 153 והכניסו מדינות. Mm -hmm. מי יצא מזה? מצרים. מצרים אמרה, אני לא, לא משתתף. שם. סעודיה לא, לא שם גם כן. ולכן, מה שמשונה פה זה שאנחנו רואים ש... המדינה או המדינות שהכי עלולות להיות מושפעות בדברים האלה בישראל בגלל ההכנסות שיש לה בתעלת סואט תשעה וחצי <ש> מיליארד דולר בשנה מהמעבר לסעודיה שזה נתיב גם כן עיקרי שלה בגלל הבעיות הפוליטיות שהם מפחדים להתעמת מול חוטים או מדינות שהן רדיקליות יותר לא משתתפות והשלב הבא שאנחנו שאני רוצה לראות זה מה אותו כוח יעשה? כי עד עכשיו שתי משחטות אמריקאיות, פריזציות ארצותית, מסתובבות באזור ומיירטות, אירטראם, טילי שיוט או חטב"מים שהחותים יורים, <אח> אבל אי אפשר להמשיך עם זה, הלוא חברות הספנות שהצליחו, הם לא יבואו לפלוח <אח> את האוניות שלהם כדי שמישהו ילווה אותם וימשיכו לראות ויבטיחו להם שהם מיירטים. ולכן פה עולה שאלה נוספת שהיא מעבר לדבר הזה. והיא נוגעת בנושא החות'ים, אבל הם לא פועלים לבד, הם פועלים בהשראת איראן. נכון. אם איראן תגיד להם תפסיקו, הם יפסיקו. והדבר השני, אנחנו מדברים על לוחמה אסימטרית, זה לא אותם ספידבורטים שבאים להשתתפות על השנכוניות. שיש להם, שאומרים, והם יורים עליהם, אז הם משתתפקים. אבל אז הם יורים את אותם טילי חוף ים, או מל"טים, או טילי שיוט. ופה השאלה שנשאלת זה, האם ארה״ב תיזום פעולה גם, שהיא תהיה פעולה התקפית כדי לנטרל את כל אותם מקומות איום? כי לדעתי, עד שהם, והיום אני שמעתי שעוד שתי אוניות ניגדו, כי עד שהם לא ינוטרלו, כל אותם חברות גדולות שדיברו על זה, PMS ומרס ואחרים לא יבואו ולא ייכנסו לים האדום, ואותן שופעות שתיארת, הן יימשכו בנושא הזה. זאת אומרת, יש לזה עוד ממד. כן. וזה קשור גם לנושא של סין. אנחנו צריכים להסתכל, להסתכל על כך שבחלק באזור ים סין הדרומי, ובאזור של טיואן, הסינים מאתגרים את האמריקאים, וכל רפיסות אמריקאית בנושא הזה פה, תתפרש אצלם בתור עוד צעד שהם יכולים לעשות. אז היום כבר קראתי שזה עוד עלול לדרבן את סין, לבוא ולהגיד אנחנו פולשים לטיואן, אני עוד לא כל כך חושב שזה רחוק, אבל... המסר הזה, מה אמריקאים יעשו, איך הם יסתדרו באזור שהוא אזור ימי שמאודגר, הוא גם כן יוקרן בעתיד לסכסוכים שישנם במזרח, ושארצות הברית גם שם נוטלת חלק עם בעלות ברית כמו טייוואן ופיליפינים ואחרים. Mm. ולכן יש לזה הרבה ממדים נוספים, וצריך להסתכל ולראות באמת איך זה
1: רק לחדד, תומר, אתה אם אני הבנתי את הדברים שלך, להשתמש רק בהגנה זה, 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 זה כמובן טוב, אבל אתה אומר, זה לא יפתור את הבעיה באופן אה, אה, הרמטי, כי בסוף אה, הם יצליחו לתקוף פה, לתקוף שם, אוניות במיוחד שהן בלי ה... אה, תיארת שומרים על האונייה, זה, יש חברות, אם כן, יש חברות שלא, ואז בעצם אה, ללא התקפה או איזשהו... איזה Game Changer אחר, אנחנו נראה גם אם הכוח הרב-לאומי הזה יהיה שם, אתה אומר, יהיו מקרים בכל מקרה, נכון? אם אני הבנתי אותך נכון.
0: נכון, וחברות ספנות לא, לא מסתכלות על זה בעיניים של, הבאת לי 50% ביטחון, או לא אתה, אתה יודע, חברות הספנות <laughs> אומרת, כי תראה, גם חברת הספנות, בסוף, אתמול מישהו שאל אותי מי זה המרוויחים ומי זה המפסידים. חברות הספנות הן גם המרוויחות. אם שמת לב, אז מחירים של המכונות. היו מאוד מאוד נמוכים, אתה הזכרת את זה והזכרת נכון, בשיא הקורונה, מחיר של מכולה הגיע לסכומים עצומים, מעל עשרת אלפים דולר, והיום זה ירד לאלפיים דולר. אז חברה באמת תשפיע יותר בזה לעקוף את האפריקה, אבל עכשיו הביקוש יהיה יותר גדול ממה שיש עצה, ואתה רואה פתאום מניית סין הולכת ועולה. Mm -hmm. אז חברות ספנות לא ייכנסו לים האדום אה, במצב שבו יש ביטחון חלקי. אז הם יגידו, בסדר, אז אנחנו עושים את ההקפה וכן הלאה, ישיתו את, ה, את העליות מחירים על הצרכנים וכל הדברים האלה, ו, ולכן אני תוהה ואומר, בסדר, יש כוח עבור הולמי, אבל מה השלב הבא?
1: כן. אז, אז עוד שאלה ככה על ישראל עצמה, אז אמרנו שמבחינתך, יש לנו קודם כל את המסמך הזה, את ההתחייבות שארצות הברית בעצם לפני, מיד אחרי יום כיפור, כמה שנים אחרי יום כיפור, כבר אומרת, אנחנו נותנים לכם את המילה שלנו, החתומה, שאנחנו נדאג לכם בנושא הזה. אבל אם היא לא תדאג לנו בעושה זה, האם... אני, כי שמעתי היום למשל את גלנט הגיע לאילת, עמד שם על אחת הספינות ואמר, של חיל הים, ואמר, אנחנו נגיע לכל מקום שצריך, שיגר איזשהו איום לחותים, לפחות ככה זה, שו, ככה זה פורש. האם, האם ישראל צריכה, בוא נגיד ככה, ל, ל, להבליט את היכולות שלה בנושא הזה, והאם יש לה את היכולות להתמודד עם זה בצורה כזאת או אחרת?
0: אז, אז אני חושב שכשמדברים על מהלך שהוא מהלך או דיפלומטי או מהלך בינלאומי, תמיד טוב שיהיה לך בצד את אותו מקל שאתה יכול להגיד, ואם לא תעשו את הדבר הזה. אני אתן דוגמה מקבילה מהנושא של לבנון. אנחנו כל הזמן באים ואומרים, אנחנו בעד שתפתרו את זה ב-17.01. תרחיקו אותם מעבר לליטן, אבל יש לנו היערכות שם מאוד גדולה. אנחנו גם מגיבים ותוקפים. ותמיד אנחנו מדגישים, גלנט ידגיש את הדבר הזה שאם הלבנונים יעשו את זה אז אנחנו בסוף נאלץ לעשות משהו זאת אומרת, אם בצד אחד באה ישראל ואומרת בגבול הלבנון אנחנו רוצים להגיע לפתרון דיפלומטי 17.01 מצד שני היא מחליקה הרבה מאוד כוחות, יכולות ומגיבה אותו דבר, אני מסתכל על נושא של הים האדום אני חושב שחיל הים וטוב שהוא עשה ככה מיד איך שהדבר הזה נעשה, הרי את מוריד ספינות, כי כשאתה מוריד ספינות לשם, גם אם אתה לא מלווה, אתה כבר מפעיל לחץ על האמריקאים, שבא ואתה אומר, תראו, אני בנושא הזה, יש לי כוונות רציניות. ועכשיו אני נותן לכם לפתור את הבעיה, נכון עשו, תפתרו כן. עם כוח רב לאומי בנושא הזה. ולכן יש משמעות להימצאות ספינות במקרה הזה, ובאילת, אפילו לא בתחילת הדרך. אבל יש משמעות להימצאות ספינות בים האדום שיפעלו yeah. שם, ואני חושב שלישראל יש גם יכולות, חיל הים ברגע והוא רכש כלי שיט גדולים, יש לו יכולות לפעול שם, אני לא אכנס לסוגי הפעולות. Yeah. אני רק אדגיש את זה, תראה, האיראנים מחזיקים אוניית אם, שעומדת במרחק של 100 מים צפון על המצרים, זה הייתה בזמנו סאווי, עכשיו זה הפכה לאונייה אחרת, ומשם משגרים מל"טים וכל מיני... לטייס בלתי מאוישים, עומדים שם, בדרום הים האדום. זאת אומרת, אנחנו רואים שרמת ההעזה היא גדולה בנושא הזה. עכשיו, חיל הים הישראלי, לכן נכון עשה לדעתי שקודם כל להוריד כלי שייט, שיהיו שמה ושיהיו נוכחים באזור של הים האדום, לא משנה אם זה הצפון, כדי לדרבן את ארצות הברית ולהגיד, כי גם... משהו שהוא כתוב, בסופו של דבר, הוא לא תמיד עושים את הדבר הזה, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור. אחרי, לפני מלחמת ששת הימים, שלחו את ארבע אבן לבוא ולהגיד, אבל אמרתם בחמישים ושש, שאם יחזרו עוד פעם זה יהיה קל וסבל. Okay. הוא הגיע לדה ואמר לו, הנה אמרתם, תאר, יש התחייבות כתובה, זה תאריך זה וזה. מה השתנה? ודה אמר לו, השתנה התאריך. אז <laughs> תמיד טוב שיהיה לך במצב כזה גם, כן. עוד יכולות שאתה יכול לבוא
1: ולהגיד, we mean business בנושא הזה. כן. אני רוצה לסיכום, אה, 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 לסיכום, אני רוצה לשאול אותך, הרי אחת, זה בעצם התחיל בגלל שהם, אה, גם הסיסמה שלהם זה, זה מוות לאמריקה, מוות לישראל, ותחי האסלאם, או משהו כזה של החותים. אז בעצם הם אה, סונים אותנו מראש, אבל ה... ה הסיבה שזה התחיל עכשיו זה שהם בעצם רוצים להראות איזושהי הזדהות עם, ה... עם עזה. ו... והשאלה היא, ברגע שהמלחמה תסתיים, האם... האם אנחנו צריכים בעצם לחשוב שברגע שהמלחמה תסתיים אז... אז אנחנו יכולים לחזור ולהיות רגועים, או שאנחנו צפויים לדעתך בעצם לחיות עם האיום הזה עכשיו לטווח הניר... הנירה לעין, לעתיד הנירה לעין, ואנחנו צריכים... אולי לשנות את ההסתכלות שלנו קדימה ב בכל הנ... כאילו, אתה יודע, זה איום שכמו שאמרת, ידענו שהוא קיים, אבל לא, לא פיתחנו אותו עד הסוף ולא חשבנו שהוא יגיע עד כדי כך. אז האם אנחנו צפויים ל... או צריכים לחשוב קדימה הרבה מעבר למלחמה הנוכחית בעזה? אני חושב שקודם כל ביטויים של שנאה, וזה
0: פחות אני מתייחס אליהם. כן, כי לדעתי, המניע של החות'ים הוא שאיראן... אהה. שהיא מדינה רוויזיוניסטית ושל משמרות המהפכה, זה לגבי ציר שלה, שהחות'ים במקרה הזה הם הזרוע הדרומית-מערבית של הציר הזה. הזרוע הצפונית-מערבית זה אה, המשטר של אסד כרגע וחיזבאללה. Mm -hmm. ולהם יש שתי זרועות פה, זרוע אחת שהיא צפונית-מערבית, היא הולכת לזה, ויש את הזרוע הדרומית-מערבית בנושא. וכשאתה אומר, אם וכאשר תסתיים המלחמה, לדעתי פה צריך להיות המעשה המדיני הלא... לא לחינם אנחנו מבינים את החשיבות של קשרים עם סעודיה. ואני חושב שזה גם משרת את ארה״ב. כל אותן מדינות שהן פה במזרח התיכון, מסעודיה ומצרים וירדן ומדינות האמירויות בנושא הזה, ככל שיתגבשו ויהיו יותר מגובשות פה במין איזושהי ברית אזורית, זה הדבר שישראל צריכה לשאוף אליה. כי זה משקל נגד. מבחינה גיאופוליטית, לאותו ציר שהיום איראן ישנה, מגובה על ידי סין, מגובה על ידי רוסיה, שכרגע זה לא דבר שהם בצד שלנו, בוודאי שלא בערכים שלנו, והשאלה מה באמת כאשר הדבר יסתיים פה, ואני מתאפק בעזה, זה לראות שמזרח התיכון וארצות הברית במאמצים שלה, בונה פה ציר של מדינות מתונות, שאיתן ישראל היא בשלום. ומצליחה לפתוח ביוזמות נוספות. יש יוזמה שהיום מדוברת עליה הרבה ודיברו עליה בספטמבר, אוקטובר, אני לא זוכר, עוד לפני השבעה, בוועידה של ה-G20. זו היוזמה שנקראת ה-International Maritime Economic Choridon, שמדברת על כך שמהודו הגיעו שפורות מדינות המפרץ, האמירויות, משם ברכבת דרך ירדן עד חיפה, ש... נמל חיפה הוא היום בהפעלה הודית. Mm -hmm. זאת אומרת, אני לא כך מאמין בזה, אבל אני אומר שזה מבטא איזושהי מערכת יחסים שישראל צריכה לראות שהיא שואבת אליה ולהיות לאותן מדינות שהן הציר המתון בהובלה של ארצות
1: כן, ודר... ורק משהו קטן, שאולי שב... ככה לאופטימי, האם אתה חושב, בהקשר למה שאמרת עכשיו, שיכול להיות שדווקא המשבר הזה יאיץ בשלב כלשהו, שקצת יירגעו הרוחות ה... שמלעיטות את הרחוב הערבי בגלל מה שקורה בעזה, האם יכול להיות שדווקא המשבר הימי הזה יכול לקרב את הנורמליזציה עם חלק מהמדינות שעדיין לא חתמו איתנו בגלל האינטרסים המשותפים שעכשיו הם מבינים שהאיום הוא משותף ואנחנו יכולים לעזור להם ויכולה להיות כאן איזושהי דיפלומטיה ימית במרכאות.
0: כן, כחלק מהסתכלות יותר רחבה, שמדברים על, הלו ממה חוששת מצרים, מהאחים המוסלמים. כן. ממה חוששת ירדן, ממה חוששות מדינות אחרות, ולכן, כן, בוודאי שהנושא הימי הוא, כשאנחנו מדברים על ים, אבל אני חושב שמדברים על ההיבט היותר רחב, אם תשאל את הסעודים, הלו הם מבינים בדיוק מה המשמעות של החמאס, ולכן הם לא באים ומעלים הצעות. כנגד ישראל חריפות כרגע בנושא הזה, כי בסופו של דבר, הדבר הזה הוא לטובתם. כן. כל אותם גורמים רדיקליים בטווח הארוך, אם זה במצרים, אם זה בסעודיה, אם זה בירדן, הם מאיימים עליהם. וטוב במקרה הזה שישראל תצא, ואני בטוח בכך, עם ידה עליונה בדברים האלה, זה גם לטובתם.
1: פרופסור שאול חורב, בנימה אופטימית זאת, תודה רבה לך, היה ממש נחמד ומעניין. ואני ממש מודה לך שהקדשת מזמנך בשבילנו. אז תודה, ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. לדעתי פרק מעניין על שתי נושאים שככה אנחנו עוסקים בהם, מי שקורא עיתונות כלכלית בנושא הסיני, ולא רק עיתונות כלכלית, ומי שחי כאן מאז השביעי לאוקטובר, אז גם הנושא החוטי שרובנו ככה עבר לנו מתחת לרדאר עד שממש נגע אלינו באופן ישיר. אז לדעתי, חשוב. אתם יכולים למצוא אותנו כמובן בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בעוד 50-60 פלטפורמות. וזהו, נשתמע בפרק הבא.
0: תודה רבה. רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.